0: Üdvözlök mindenkit a mai beszélgetésünk alkalmával. Beszélgetésnek a tárgya, hogy november 22-én dr. Palkovics László innovációs és technológiai miniszter négy szervezetnek adta át a Nemzeti kiválóságdíjat. díját. Az egyik, és azt gondolom, hogy nem érdemtelenül, a Szolnok Fárosi Ódák intézmény, amelynek intézményvezető helyettese van itt most velem, Szamos Halvinér Törölcsik Köszönöm szépen, Ibolya, hogy rendelkezésre állsz, és megosztod velünk gondolataidat ennek a beszélgetésnek a keretébe. A beszélgetést azzal nyitnám, hogy föltennék egy olyan kérdést, amire nagy biztonsággal valószínűleg nem fogsz tudni válaszolni, de sejtéseid lehetnek. Arról szól, hogy mit gondolnak, mit szólnak hozzá, akik azt a hírt olvassák, hallják különböző médiumokban, hogy a szólnak városi óvodák nemzeti kiválóság díjat nyert. Mit szól hozzá az utca embere, akik között vannak azok a szülők, akiknek a gyermekével foglalkoztok, mit szól hozzá a kolléga, a kollektíva, a leendő, esetleg leendő kolléga, mit szól hozzá a városvezetés, a fenntartó, vagy éppenséggel mit szól hozzá a szakma? Milyenről most a véleményed néhány nappal a díjátodást követően?
1: Köszönöm szépen, és a lehetőséget egyáltalán, annak a lehetőségét, hogy, hogy beszélhetünk az eredményeinkről, a sikereinkről, és egyáltalán óvodákról. Az, hogy mit szól hozzá ehhez a díjhoz, a közvetlen környezetünk, először is kezdeném mindenféleképpen a saját kollégáinkkal, hiszen, és saját magunkkal, hiszen mi megerősítést kaptunk a díj kapcsán arról, hogy az intézményi működésünk az modell értékű lehet. Tehát ebben mindenképpen megerősítést kaptunk, illetve abban, hogy az elmúlt 14 év, mert hogy a Szolnokvárosi Jövővárdák 2007-ben alakult, az elmúlt 14 évnek az elismerése. Miért mondom ezt így? Azért, mert az intézményünknek ez egy hosszú utazás volt, tehát az elmúlt 14 év egy hosszú utazás volt, és mint ahogy mondtam, nem is most kezdődött, már megalakulásunk óta, illetve már azt megelőzően a jogelőd intézményi működési gyakorlatban. Jelen volt a minőségbiztosítás, jelen volt a minőségfejlesztés, és ezzel kiemelten foglalkoztak a, az óvodák. A Szolnok városi óvodák megalapulásától a szakmai mérföldköveinket, annak eredményeit nagymértékben meghatározta az az intézményi működés, amely az önértékeléseinkre épült. Ehhez nagyon-nagyon jó eszköz és lehetőség volt az FQM értékelési rendszer, az modell, amely alapján öt évente mindezt meg tudtuk valósítani. Ezen túlmenően természetesen fontos kiemelni azt is, hogy ahhoz, hogy tudatos minőségfejlesztés, szervezetfejlesztés történjen egy intézményben, ahhoz mindenféleképpen minőségi ügyi, minőség, na, minőségügy iránt elkötelezett vezetőkre van szükség, ezek megléte nagyon fontos, és hogy miért? Azért, mert a, bef- a vezetők befolyással bírnak a szervezeti magatartásra, és arra, hogy a szervezeti kultúra ö, minősége erősödjön, fejlődjön. Ö, ilyen szempontból a Szolnokvárosi jogodák szerencsés volt, hiszen akárha a jogelődintézményeket nézem, vagy pedig magát a Szolnokvárosi Jogodát 2007 óta, ö, ebben a folyamatban, mindig olyan vezetők, vezetőtársak voltak, akik ebben elkötelezettek, és hát itt mindenképpen szeretném kiemelni Ferencné Telekéva igazgató nevét, aki 2007-ben ezt az intézményt a fenntartó támogatásával létrehozta, illetve ezt az intézményt irányította, tudatos vezetői munkája során iránymutatást adott a dolgozóknak. Tehát a kollégák számára alapvetően mindenképpen egy egy elismerés, mert azon kívül, hogy, hogy elismerés abban, hogy egy ilyen nagy intézmény, egy összevont nagy intézmény ilyen modellértékűen, vagy példaértékűen tud működni, az mindenképpen pozitív. A városvezetőiről szeretnék most egy pár gondolatot mondani, hiszen Vagy inkább így mondom, hogy az a közvetlen környezet, a fenntartó, és közvetlen környezet, ami körbevesz bennünket. A szolnokváros vezetői mindig elismerték és támogatták az intézmények minőségi munkáját és a szervezetek fejlődését. Szolnokon ebben valamennyi város közül, tehát szolnok ebben valamennyi város közül az élen jár, hiszen már. 2000-es évek közepe óta évekig működött a közös gondolkodást, a minőségügyi szemlélet terjesztését támogató városi szintű munkaközösség. Illetve még ami nagyon fontos, hogy Szolnok az országban elsőként vezette be és működtette, például a Homorégius tanácsadó irodával közösen a szolgáltató város projektet amely a partnerség fontosságára és a szolgáltatói kultúra minőségére hívta fel a figyelmet. Ebben a polgármester Szalai Ferenc mindig nagy támogatást nyújtott, illetve dr. Kálai Mária alpolgármester, aki kezdetben ugye alpolgármester volt, később kormánymegbizott, majd országjörési képviselőként támogatja ezt a folyamatot. Fontosnak tartanám azt is kiemelni, hogy Miért is pályáztunk még erre a díjra? Azért, mert egyrészt örömmel vettük tudomásul, hogy sok-sok év után idén áprilisban ismét kiírásra kerül ez a pályázat, Másrészt pedig úgy éreztük, hogy az elmúlt másfél év olyan kihívások elé állította a nevelőközösséget, a szülőket, a gyermekeket, bennünket, mindannyiunkat, hogy megváltozott az életünk a pandémia kapcsán, amelynek következményeként a személyes találkozások, az értekezések online működtetésével sajnos eltolódtak a hangsúlyok, és sérültek az emberi kapcsolatok. És valamilyen szinten sérült a szakmai kapcsolat is. Ez egyfajta hiány fogalmazódott meg mindannyiunkban, és a közös gondolkodás, az alkotás hiánya pontosan. Ezért egy olyan értelmes célt és feladatot tűztünk ki, amelyben elért eredményeinkről, a múltunkról, a jelenünkről és a lehetséges jövőnkről ismét személyes jelenlétet csoportmunkában tudunk dolgozni, és ez nem más, mint az, nemzeti kiválóság típusú pályázatra történő felkészülés, ennek a pályázati anyagnak az összeállítása, amely folyamatosan csoportmunkákban, személyes egyeztetésekben történt, hatalmas inspiráló szakmai beszélgetésekben, és ez az, ami, ami, ami mindenképpen hozadéka ennek a díjnak. Természetesen a lehetséges győzelem is motiváló hatású, de mégis úgy gondolom, hogy az igazi motivációt számunkra a csapatmunka és a folyamatban való részvétel jelentette. És az, hogy ismét együtt, ahol igazi csapatmunka folyik, és amely építi a szakmai és emberi kapcsolatokat. És akkor most nézzük a szülők oldaláról, a szülők és gyermekek oldaláról. Én azt tapasztalom, azt látom, hogy mivel a szolnokvárosi jogodák 19 tagintézménye, Szolnokváros óvodai nevelésének 92-95%-át lefedi, ezért ezért nagyon nagy felelősség is az, hogy hogyan működik a szakmanálunk, hogyan működik az óvodai nevelés, a gyermekek milyen lehetőségeket kapnak az óvodában egyáltalán, mennyire lesznek felkészítve az iskolai életre. Ezért már az intézmény megalakulásában, megalakulásakor fontos volt az, hogy közös értékrendünk legyen, ez mind szakmai, mind pedig működési szempontból, és én úgy gondolom, hogy ez mindenképpen siker így az elmúlt 14 évben, hiszen bármelyik óvodánkba, bármelyik óvodánkba kerül is egy kisgyermek, egy szólnoki kisgyermek, Ugyanazokat a lehetőségeket, ugyanazokat az esélyeket kapja e három közös értékegyeztetett területünkön. Ez lehet talán az a, az a közös elégedettség, vagy az az elégedettség, amely a szülők részéről is megfogalmazódhat, mert hogy nem csak. Mi magunkról gondoljuk azt, és állandóan monitorozzuk nyilván a szülői elégedettség méréssel, az iskolák megkérdezésével, a gyermekelégedettségméréssel, vagy a fenntartó megkérdezésével, hogy hogyan látják, mi hogyan működünk, hanem fontos az is, hogy egy külső szem, ez pedig a nemzeti kiválóság díj kapcsán, egy külső szem, egy külső értékelő csoport hogyan értelmezi a mi intézményi működésünket, és mennyire tartja ezt megfelelőnek a kor elvárásának. Úgyhogy ez mindenképpen egy megerősítést jelent a szülők körében, én így
0: gondolom. Akkor még visszakérdeznék a szakmára. Ti rendkívül kiteret, mondhatni országos, illetve országhatárokon túlnyúló szakmai kapcsolatrendszerrel bírtok. Véleményed szerint a szakma mit gondol, hogyan reagálhat erre a hírre?
1: Véleményem szerint ez ez a díj, egy olyan hatalmas nagy lehetőség és ajándék is az intézmény számára, amelyben amelyben büszkén fürödhetünk, és biztos vagyok benne, hogy minden partnerünk, az intézménynek minden partnere pozitívan tekint majd ránk, és keresi a további együttműködési lehetőségeket, és valóban így van van egy nemzetközi kapcsolatunk, ez pedig nem más, mint... a Nazaradoszt Szabadkai Intézmény. Ez egy ö, olyan ö, intézmény, amely az iskoláskor, iskoláskor előtti neveléssel foglalkozik. Ott így hívják az óvodát és a bölcsödét egyben. És ö, hát nagyon szeretnénk, hogyha ez a hát most már 20 éves kapcsolat, ez tovább tudna folytatódni ugyanúgy, mint eddig hiszen minden egyes lehetőséget megragadunk arra, hogy őket hívjuk magunkhoz, illetve mi is megyünk hozzájuk, és szakmai együttműködések vannak. Már óvodás csoportunk is volt kint Szabadkán másfél évvel ezelőtt, és nem csak gyermekek, hanem természetesen a pedagógusok is ugyanúgy eszmét cserélnek, jó gyakorlatokat adnak át. Tehát én úgy gondolom, hogy ez a díj, ez mindenféleképpen erősíti a szolnokvárosi óvodákat, és erősíti szolnokvárosát is, hiszen szolnokvárosában összesen nemzeti minőségdíj, vagy nemzeti kiválóságdíjat kettő köznevelési ért el, és hát erre mi nagyon büszkék vagyunk, mert én úgy tudom, hogy óvoda egyedül talán mi vagyunk az országban, aki nemzeti kiválóságdíjat
0: kapott. Igen, ezt meg tudom erősíteni, hogy tietek az a büszke cím, hogy elsőként, elsőként nyertétek el korábbi nemzeti minőség díj, illetve nemzeti kiválóság díj történetében elsőként nyertétek el ezt a nagyon magas ki magas túl elismerést. Amikor beszéltél a múltról, nevén nevezted EFQM modell, talán nem ismered az EFQM modellt annak hasznos, hogyha Annyit mondunk róla, hogy ezt a Brüsszelben létrejövő minőségmenedzsment alapítvány, az IFQM minőségmenedzsment alapítványként jön létre a 1980-as, 1980-as évek végén, és publikálja 92-ben az a kiválóság És a kiválóság modell alapvetően az, az, az a küldetése, az IFQM abból a célból hozza létre, hogy az európai vállalkozások számára, segítséget nyújtson a globális versenyhelyzetben való helytállásra, hogy minél hatékonyabban, eleményesebben, sikeresebben tudjanak működni. Sokáig az IFKM modell felhasználói körét alapvetően a termelő termelővállalati körre szűkítették. Miért gondoltátok azt, hogy oktatási intézményként elkezdtek ezzel a modellel foglalkozni? Egyáltalán mi volt az az első találkozás, amikor Szembe jött a, a modell, szembe jött ez a, ez a menedzsment filozófia, rácsodálkoztatok, de azt követően úgy gondoltátok, hogy ezzel nektek van mit kezdeni.
1: Köszönöm szépen a kérdés, mert hát valóban így, ahogy mondtam, hogy ez, ez, ez a nemzeti kiválóság díjra történő pályázás, ez nem egy, egy olyan helyzet volt, hogy na, akkor most pályázunk 2021-ben, hanem, hanem ennek van egy nagyon-nagyon hosszú múltja, és hát ez 1999-szel kezdődik, amikor is a köznevelési intézményeket megérintette a Comenius, ugye a, a minőségbiztosítás, ott kezdődik ez az egész dolog, és, és már akkor lehetett azt megtapasztalni a köznevelési intézményeknél, hogy melyik vezető nyitott erre, hogy a partnerség fontos legyen az intézményében, a partneri kapcsolatok, a partneri kapcsolatok erősítése, azok a vezetők ebben aktívan részt vettek. És mi is a Szolnokvárosi Jogodák jogelőd intézményeként bekapcsolódtunk ebbe a folyamatba már 1999-ben, és utána kidolgoztuk a saját belső rendszerünket. 2004-ben volt az első olyan alkalom, amikor részt vett az FQM értékelési rendszer alapján egy ilyen felkészítő képzésben és akkor az úgynevezett közoktatás közoktatás minőségért díjal lehetett díra lehetett pályázni és intézményünk ezt megpróbálta volt felkészítő képzésen és akkor a KMD díj mint illetve bocsánat, a FQM modell az az úgynevezett dobozokból állt össze. Ugye volt egy adottságok oldala, és volt egy eredmények oldala, és ebbe kellett belerakni az intézmény minden egyes fontos folyamatát, működését, és ezt készítettük el 2004-ben. Ez egy nagyon jó tapasztalatszerzési lehetőség volt, mert itt is csoportmunkában dolgoztunk együtt, és hát nyilván vizsgáltuk, az intézményi működés minden egyes pontját. Ebben a pályázatban akkor az intézményünk nem nyert, tapasztalatot nyert, díjat nem, de ez, ez, ez abszolút nem vett el a kedvünket ettől, hanem tovább folytattuk. Utána egy másik jogelőd intézményünk 2006-ban szintén ezt a közoktatás minőségért díj oklevelet kapta meg, megnyerte, nagyon ügyesen pályáztak, és Ezt követően pedig 2009-ben a Jasasiba di elismerést kaptuk a Teljesítményértékelési Projekttel a minőségért címmel. Tehát mindig azon voltunk, hogy, hogy, hogy a saját intézményi működésről valamilyen visszajelzést kapjunk, valahogy ez az intézmény számára fontos volt. És akkor... 2011-ben vettünk részt a Közoktatási Kiválóság Partner programban. A Szövetség a Kiválóságért KHT később Egyesület szervezi ezeket a programokat, és itt három intézményfejlesztési projekt eredményünk volt, amelyben hát, egy másfél évig dolgoztunk, közel másfél évig dolgoztunk, és ezeket a, ezeket a projekteket valósítottuk meg. Ezt követően 2011-ben elkötelezettség a kiválóság cím el, elnyerését el, elismerést kaptuk, és ugyanúgy 2019-ben is a kétcsillagos elkötelezettség a kiválóságért címet nyertük el, és ezen kívül még 2012-ben vettünk részt a kiválóság Partner programban, tehát azt jelenti, hogy folyamatosan részesei voltunk, jelen voltunk ezeknek a ö, megmérettetéseknek, és egyáltalán az intézményi önértékelést azt folyamatosan végeztük.
0: Ebben a folyamatban, ez egy építkezési folyamat volt, folyamatosan tanultatok, folyamatosan készítette föl magát a menedzsment, képezte magát a menedzsment, illetve a kollektívát, a közösséget hangolta rá, ha lehet azt mondani, ilyen divatos kifejezéssel, valahol a szervezet DNS-ben, a szervezeti kultúrában erőteljesen be tudott ágyazódni ez a szemlélet. A díjátadás során elhangzott laudáció egyik mondata arra utal, hogy a ti esetetekben nagyon fontos a folyamatos tanulás és tapasztalat szerzés. Ez sok esetben akár szektorokon átívelő tanulásban is megmutatkozik. Miért gondoltátok azt, miért tartjátok fontosnak azt, hogy ne csak szakmai környezetben, oktatási környezetben, hanem esetlegesen más, akár termelővállati vagy egyéb környezetben megjelenjetek, és ebből a környezetből nyerjetek inspirációt a továbbfejlődésetekhez?
1: Kármán, ez a kérdés azért nagyon jó, mert... Azt tapasztaltuk például most a pályáztatási folyamat során is, hogy a helyszíni szemlén az értékelő tagok, az értékelő bizottság tagjai, akik kint voltak, és azért történt a helyszíni szemle, mert a pályázatban leírtakat leírtakat szerették volna valóban a valóságban megismerni, mert most itt az intézményünket értékelték ebben a folyamatban, és megismerni azt, hogy milyen a szervezeti kultúra nálunk valóban minden szereplő, megkérdezett szereplő ugyanúgy látja-e, ugyanúgy gondolja-e, mint ahogy mi a pályázatban ezt bemutattuk. Ezek az interjúk, amelyek összesen 13 interjú volt egy nap alatt, és ebben összesen 21 kollega vett részt különböző csoportokban, a visszajelzések, a megfogalmazott kérdések, amelyek az értékelőcsoport tagjai felől érkeztek, azok, azok mind olyanok voltak, hogy, hogy elgondolkodtattak, elgondolkodtattak bennünket, mert nem egy oktatási szereplő, vagy legalább így mondom, hogy nem egy oktatási szakember vizsgálta a mi intézményi működésünket, hanem egy külső szem, valahogy úgy mondom, hogy más szemüvegen keresztül és kívülállóként tehetett fel olyan kérdéseket, amelyek, amelyek számára kevésbé tisztázottak, és amelyekből, hát ugye, tovább tudjuk ezeket gondolni, vagy tovább tudjuk vinni. Úgyhogy például az önértékelési rendszerünkre vonatkozóan is fogalmazottak meg olyan kérdések, amelyek úgy elgondolkodtattak bennünket. Mire gondolok itt, hogy Általában nálunk az elégedettségmérések során és az intézményi értékelések során nagyon szép magas eredmények vannak. Tehát ez azt jelenti, hogy hogy 80% alatt nem is nagyon van eredmény. Tehát inkább 80-85 és a fölötti eredmények vannak, minimális eltérések a, a, a területek, itemek között sok esetben, és mi ezeket a minimális eltéréseket is, ezekre is reagálni szoktunk. És egy külső szakember, aki az iparból jött, azt mondta, hogy ezeket azért úgy gondoljuk végig, ezeket az apró kis árnyalatnyi különbségeket, nem biztos, hogy érdemes lereagálni, hanem elegendő egy sikerkritériumot meghatározni, amit egyébként megszoktunk, és a sikerkritériumhoz képest csak a a csökkenéssel foglalkozni, arra különböző cselekvési programokat, fejlesztési terveket létrehozni. Tehát, hogy hogy, hogy igen, valóban így van, és igaza van egyet is értek, sok esetben maga a kondicionálás, tehát az eredményeink magasan tartása, vagy megtartása is hatalmas feladat, és nem kell minden apró kis eltérésre ilyen módon reagálni. Ez például számunkra egy felismerés volt.
0: Ennek örülök, mert a kiválóság díjnak hasonlóan a korábbi nemzeti minőség díjhoz egyik speciális eleme, hogy egy nagyon komoly értékelésen, egy nagyon komoly értékelési folyamaton esnek át a pályázók, és valóban így van, ahogy mondtad, hogy egy értékelő csoport helyszíni szemle, illetve helyszíni szemlét előkészítő, egyeztető megbeszélés során megismerkedik a pályázóval, megismeri, a pályázónak a fő adottságait, és kialakít egy, egy képet, illetve kialakít egy olyan programot, amelyet egy helyszíni szemmel során, egy kétnapos helyszíni szemmel során megvalósít. Hogy látod intézményvezetőként vezetőként ez a tím, ez az értékelői tím munka, az ő véleményük, az ő visszajelzésük, mennyiben fog tudni hozzáadott értékként megenni a pályázást követően a ti intézményi fejlesztésetekben?
1: Nagyon várjuk már azt a szakmai anyagot, amely, amelyet ugye az értékelőbizottság el fog készíteni, és meg fog nekünk küldeni. Azt ígérték, hogy nagyon részletes gondolatok, hát nyilván az értékelés lesz benne, és azok a gondolatok, amelyek a jövőre nézve nekünk iránymutatást lehet, tehát iránymutatást nyújthatnak. Az biztos, hogy, hogy amikor egy intézmény a jövőjét tervezi, akkor a stratégiáját, az több dokumentum, tehát egy köznevelési intézmény több dokumentumon keresztül teszi. Ez alapvetően szakmai dokumentum a pedagógiai programja, a legfontosabb, illetve egy nagyon fontos másik dokumentum, ami a pedagógiai programhoz kapcsolódik, az nem más, mint a vezetői program. A vezetői program az ugye öt évre szól, és mindenképpen a pedagógiai programra épül. Tehát mind a kettő dokumentumot fogja befolyásolni, vagy befolyásolhatja ezek a megállapítások, amelyeket majd megkapunk, illetve amelyet már szóban azért a kérdésekből ki tudtunk következtetni, és ez ez, ez azért fontos, mert nyilván egy szervezet nem fogad el mindent, mindent, ami kívülről jön, Egy az egyben, azért ez is fontos, mert meg kell vizsgálnia azt, hogy az ő szervezeti, az intézmény értékeivel, értékelemeivel ez mennyire van összhangban. De ugyanakkor egy egy hatalmas lehetőség ezeket megismerni, és beépíteni ezekből a saját intézményi jövőképébe, működésébe azt, ami előre tudja vinni az intézményt. Úgyhogy mi ezeket várjuk. És akkor esetleg még egy példát szeretnék erre gondolni, amit már meg is fogalmaztunk a helyszíni szemle kapcsán, hogy a jövőre nézve nagyon fontos, hogy a gyors generá- generációváltásból adódóan, mert ugye nálunk is ez zajlik most, az értékátadás mechanizmusát kidolgozzuk, és ennek feltételeit megteremtsük oly módon, hogy a fiatal generáció a saját kompetenciái irányultságok alapján vehessenek részt az értékteremtésben. Tehát az biztos, hogy összességében talán így zárnám le, jövőt tervezni azt úgy lehet, hogy természetesen a múlt eredményeiből építkezve, de, de, de beinvestálni azt is, amit a fiatal generáció mond, és ez lehet kollega, ez lehet szülő, ez lehet a körülöttünk levő társadalmi hatások, a partnerek, tehát minden, minden, minden ami a, 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 az jár, az a dinamikus változás, ami tulajdonképpen a mi életünkre, a mi világunkra jellemző.
0: Zárásként egy kérdés, amit ilyenkor mindig föl tenni, megnyertétek ezt a nagyon magas elismerést. Hogyan tovább? Hátra lehet dőlni, elégedetten, vagy pedig ez nem jelenti azt, hogy megálltunk és, és a dicsőségben sütkérezünk. Mik a feladatok, illetve hogyan látjátok a ti küldetéseteket vagy felelősségeteket ezzel kapcsolatban?
1: Igen, hát az biztos, hogy ez a, ez a díj, amit mi most kaptunk, ez egy, ez egy hatalmas felelősség is ezt a díjat vinni, vinni, és ezzel a díjjal együtt élni, mert úgy, ahogy mondtam az előbb, hogy rengeteg változás van a világban és körülöttünk, és ezeknek a, ezek, ezekre a különböző változásokra, hogy mi hogyan reagálunk, mennyire időben, hogyan kezeljük ezeket, ez nagy mértékben meghatározza a jövőbeli eredményességünket. Ezért a díjra, mint mondtam, egyrészt is lehetőségként tekintettünk, most pedig, mikor nagy örömmel megnyertük, akkor úgy gondolom, ez egy hatalmas felelősség is, mert ez egy névjegy. A szolnokvárosi egyik fontos eleme névjegye, és ezt büszkén kell megőriznünk és tovább vinni. Nem gondoljuk, hogy vége van a folyamatnak, egyáltalán nem gondoljuk. Hát, ahogy a kollégákkal beszélgettünk erről, nyilván egy hosszú idő kell, nagyon-nagyon-nagyon hosszú idő a pályázatra gondolok, akkor a fiatal generációkat még jobban bekapcsolni, még jobban bevonni az intézményi működésben, a stratégiába, és én biztos vagyok benne, hogy egy pár év múlva, egy, egy négy-öt év múlva a szolnokvárosi obodák egy olyan fejlődési szinten lesz, hogy akár nem a nemzeti, hanem a nemzetközi, tehát az európai szinten is meg tudja magát méretni ebben a helyzetben. Mi ebben hiszünk, és ezért dolgozunk a jövőben is. Még annyit szeretnék mondani, hogy hogy amit mindenféleképpen feladatunknak és hivatásunknak érzünk, hogy minél több köznevelési intézmény számára átadjuk, továbbadjuk ennek a FQM rendszernek és modellnek, és ráadásul ennek a a díjnak az örömét, meg, meg az egész pályázásnak a lehetőségét. Szeretnénk, ha minél több köznevelési intézmény, ilyen vagy ehhez hasonló díjban részesülhetne, illetve átélni ezt a közös munkát, amit amit mi átéltünk. Úgyhogy ebben a terjesztésben szeretnénk részt venni, aktívan részt venni.
0: Én ehhez kívánok sok sikert a tervek megvalósításához, legyenek azok közeliek vagy ilyen hosszabb távúak, hétköznapokhoz pedig jó egészséget, Bízom benne, hogy a, hogy a, a, a sikersorozat az itt nem ér véget, és további még több ilyen elismerésben fog résztesülni az intézmény. Köszönöm szépen a beszélgetést!